1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de este programa, Relatos de un Peregrino. Les saludo a un servidor Juan Carlos Castorena, quien como ya es costumbre, acompaña al titular de este espacio, José Francisco Briones de la Torre, pero su nombre artístico, aco Briones.
2: Así es, este muy buenas tardes a todos, a nuestros oyentes, este pues iba a dar nombre, nombre artístico, bien que mal después este me hiciste recordar algo eh, cuando estaba yo en la escuela, así Decían así mi nombre, así completo, pues, con así como tanta solemnidad, como lo acabas de decir. Y me decían, no, hombre, usted tiene este, tiene este nombre de, de actor de telenovela, ¿no? Este ¿En qué se, se inspiró a su mamá para, para haberlo, haberlo puesto así, hasta con los apellidos y todo, ¿no? Entonces, no, bueno, pues ya cambié mi, <ríe> mi nombre artístico solamente a, a Paco Briones, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí, aquí andamos. Este, y antes de, de arrancar de lleno, bueno, pues los saludos, ¿verdad? Este, un saludo a toda, la, a toda la familia, a los oyentes de aquí de Calvillo FM. 101.3, una estación muy nuestra, que nos sigan que nos siguen cada domingo a domingo. Este, ya esperemos ya muy pronto podamos tener mayor interactividad y pues que nos hagan saber verdad, quiénes son, en dónde están, de qué colonias este, nos escuchan, de aquí de Calvillo, y por supuesto, pues, qué les ha parecido en general el, el programa y saben que siempre estamos abiertos a sugerencias. Y pues bueno, las personas también que nos siguen a través de Internet fuera de nuestro país, en, en Estados Unidos, pares eh, ahí de nuestros paisanos como también bueno cercano aquí a, a Aguascalientes y pues estos audios que se van a a Centroamérica a los grupos de oración del Padre Pío y Apologetas Valientes y lo que se va generando también ahí por el por el podcast no entonces un saludo a, a, a todos ellos y pues bueno este continuamos con, con lo que ya llevábamos de nuestra serie acerca de las de las decisiones eh si hacemos una breve recapitulación, eh, la vez anterior, bueno, primero hace 15 días, pues ya hablábamos de, de cómo decidir que más allá de dejarnos ir por los sentimientos, pues que fuera por el sentido de la, de la verdad y que la verdad, pues contrastar nuestra realidad y al contrastar nuestra realidad necesitamos un modelo, un marco de referencia y pues la sugerencia ante todo, pues es nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas en el Evangelio y de ahí veíamos a través de la carta de los filipenses, pues ese esa, esa forma de decidir ¿no? que es lo que mejor lo mejor conviene y el programa anterior pues ya hacíamos una reflexión en el sentido de que al momento de que yo decida pues va a ser dentro de unas circunstancias y con base a estas circunstancias yo puedo decidir si pues eh, me dedico a ser la, la, la víctima de que no hago gran cosa porque pues, no hay más que hacer porque la situación en la que estoy este, así está eh, de hecho me acordaba de un de un programa, creo que a lo mejor tú lo llegaste a ver Juan Carlos uno en Canal 11, no recuerdo quién lo conducía, pero se llamaba el programa Aquí nos tocó vivir, y era un programa muy interesante porque iban y hacían este algunas filmaciones en algunas ciudades o, o municipios en particular, algunos pueblos, y veían ese, esos usos y costumbres de la gente, ¿no? Y, y bastante bonitos, eh, creo que era con Cristina Pacheco, no sé si lo llegaste a ver en, en Canal 11. Sí. Sí, es
1: con Cristina Pacheco.
2: Sí, ¿verdad? Entonces, era esa parte más o menos de que, bueno, aquí nos tocó vivir y eran esos casos de éxito, dice la gente, pues yo salgo adelante, ¿no? Y pues muchas de las veces, eh, obviamente la convivencia humana, si no es que prácticamente, bueno, sí, muchas de las veces, no diría que en todas, porque sería justificar a veces nuestro propio actuar. Pero sí, muchas de las veces lo que nos llega a suceder son, eh, pues, consecuencias de lo que, decide, lo que deciden los demás, ¿no? Hasta el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Voy a ir a la tienda y voy a ir a comprar tal o cual cosa. Pero si casualmente ese día el repartidor no fue y decidió no ir por lo que sea y no surtió lo que yo quería, pues ya me mató un antojo. Entonces, pues ya soy víctima, ¿verdad? De mis de mis gustos que ya no me lo complací. Y pues en vez de decir, bueno, pues no hay, este por ah. algo ha de haber pasado demás, y dar ese, lo que decimos de ordinario, el beneficio de la duda, pues a veces al contrario, ¿no, ¿verdad? Este, empezamos ahí a... A, a de forma malhumorada a decir mil y un cosas de lo que esto suceda y si no está la persona presente verdad pues con alguien que está invisible pero siempre presente que es que es Dios y decimos oye pues por qué me mandas esto porque sucede aquí sucede allá cuando en realidad pues la reflexión que hacíamos es eh, verlo de esta manera que Dios pues no no es no es el no es el problema y si no es el problema es gran parte de la solución y eso es lo que nosotros debemos de, de tener siempre presente entonces, si hacemos una recapitulación estos puntos, vemos que son cosas exteriores a nosotros, o sea, yo no puedo manipular mis circunstancias, el día de mañana, si amanece nublado, si hace más frío, como está haciendo ahora, pues son las, son las circunstancias, yo no tengo el poder del clima, yo tengo esa decisión, como decíamos, si acaso sería eso de ser sobreviviente o, o, o ser una víctima de las circunstancias, pero lo que decidan los demás y que eso me puede afectar a mí que ellos a veces pues lo deciden sin sin que se den cuenta que me afecta al menos eh, eh, no no de mala como dijeron por ahí de repente verdad no de mala leche no actúan dicen no sé es que lo voy a dañar con toda la intención por supuesto que no eh, y pues obviamente pues dios siendo toda bondad mucho menos son a, eh, aspectos externos que nos quedan a nosotros pero ahora lo que reflexionaríamos en esta ocasión es decir bueno pero qué me toca hacer a mí o sea es muy fácil reflejarme hacia afuera y buscar esa parte de culpables, o sea, el otro decidió, Dios me lo presentó, donde estoy? Como decíamos en este programa, aquí me tocó vivir, ¿no? Eh, y lo que decidan los demás es lo que me afecta, ¿no? Bueno, sí, pero al igual mis decisiones afectan a los demás, y la forma en comportarme y las decisiones que yo tome hacia mi interior, o lo que yo haga a través de mi persona, va a afectar a los demás, entonces... Es necesario también ver ese otro punto, lo, lo reitero, es muy fácil ver hacia afuera, pero muchas veces no hacia adentro, de ahí que, por ejemplo, igual, eh, viendo esta parte de, de las decisiones y la verdad, pues ese, ese Evangelio muy conocido de Cristo que nos dice, bueno, es muy fácil que tú veas el defecto en el otro, ¿no? Que veas la paja en el otro, pero no ves la viga, o sea, el pedazo de, de, de madera o de defecto que traes en el tuyo, ¿no? O el famoso, este también... Eh, candil de la calle, oscuridad de tu casa o sea, si ilumino todo lo que de lo demás no me parece no me gusta, mis relaciones con los otros, pero para hacerme un análisis a, a mi propio interior pues mejor en lo oscurito, ¿verdad? donde no vea, porque a veces esa confrontación con la personalidad no, no es fácil, se necesita al final de cuentas un, un punto de madurez eh, no sé qué opinas tú al respecto de, de esto
1: pues ahora sí que como de costumbre me dejas pensando ¿no? <risa> así que son situaciones que, que nos pasan continuamente y no solamente pues, la, a los demás sino que así como dices hay que ser con uno el principal crítico porque como que eso es lo que nos cuesta trabajo es fácil verlo en los demás y uno como que uno mismo se hace la balona, ¿no? Y eso eso es lo que, lo que cuesta trabajo. Y a veces, fíjate que también me he notado que muchas veces no, no somos tampoco conscientes de estos defectos. A veces nos hace falta una voz externa, una mirada externa que nos haga notar ese tipo de detalles. ¿no? Sí, así es. Y por eso era lo que
2: decíamos, ¿no? En el particular de los católicos, pues esa voz externa es el evangelio y, y una de las tantas cosas que si yo voy a, a misa eh, pues es escuchar eso o sea una sería la parte propia de la religiosidad de que sabes que pues, yo voy a misa pues, todos los domingos a la misa de 9 de la mañana y a veces la parte de sentimentalismo, o sea de que yo me siento bien ¿por qué? porque esa es la misa la que más me gusta porque ahí se dan tales o cuales cantos o tal o cual situación y nos quedamos nada más en esa etapa y no hacemos esa interiorización de decir, bueno, ¿y qué me dejó el Evangelio? lo que explicó el sacerdote de que va, y e incluso cuando hay ese tipo de cosas que realmente si hay ese, ese clic que ahora tú mencionabas de despertarme dejamos de ir al menos a esa iglesia, ¿no? porque luego hay gente que dice, no, ese padrecito me conoce y no sé ni de dónde, pero me dijo todo lo que efectivamente que yo me hago la balona me lo descubrió no, dices casualmente y por esa parte de sentimentalismo te da el coraje y dices, pues es que ya no regreso porque él me conoce, cuando en realidad a lo mejor es esa visión de Dios, de decir oye, pues tú necesitas corregir tal o cual cosa y me valgo de esta persona que se ha consagrado eh, a mi servicio este pues para lanzar ese consejo para ti y a tantos más, ¿no? pero a veces sí está esa voz presente y particularmente como lo digo ahora para los católicos que es mayor responsabilidad y no muchas veces no le hacemos caso y es lo que nos remonta al final de cuentas a lo que hacemos de la reflexión de día de muertos eh, pues ese es el juicio particular, o sea yo aquí todavía me puedo hacer la balona, y ya lo decías muy bien también, esto no lo trabajo aquí pero trabajo es trabajo o sea, si yo estoy en mi trabajo, yo hoy por X o Y situación no alcancé a, a revisar o a, o a hacer ciertas cosas el día de mañana lo tengo que hacer, y si no lo hago mañana, pasado mañana pero siempre va a haber un límite que ese día, sabes qué? si no entregas ese día tu trabajo lo debiste de haber hecho y pues te despiden, ¿no? igual también aquí en la vida es algo similar yo cada día debo de ir trabajando con esto y si yo lo postergo y digo ay, mañana, hay después, hay el año que entra pues va a llegar ese día la fecha límite que es el día de nuestra muerte y entonces sí Dios nos va a llamar a cuentas ¿no? no decir, a ver, tuviste todas estas oportunidades para trabajar y no trabajaste, ¿cuáles son tus frutos? no y esa es la parte eh, crítica, de ahí la razón de hacer estas reflexiones y fíjate que incluso antes de pasar a la, a, la, a la reflexión propiamente de lo de la interiorización esta parte que decíamos exterior que cuando yo soy víctima o bueno más bien sobreviviente porque decido afrontarlo eh, mis circunstancias eh, ver lo mejor en los demás porque sus decisiones que tomen me pueden afectar y yo obviamente mi relación con Dios pues Dios no se queda con nada y hay un Evangelio estos, pues muy bonitos, muy inspiradores, pero a veces complicados de entender. Y es por esa filosofía de Dios, por eso lo decíamos también, o yo lo mencionaba, se necesita una madurez. O sea, no, no es tan fácil. O sea, el, el tratar de, de poderse sobreponer a esta parte del sentimentalismo y dejarme guiar por lo, lo primero que es este eh, ver más allá, ¿no? Y Dios tiene un plan. Y para esto eh, hago esta esta reflexión en pro de que precisamente estaba escuchando a mi esposa el, el, el programa y me decía, oye, dentro de las sugerencias, por eso decíamos, siempre estamos abiertos a la parte de sugerencias, me decía, oye, ¿y qué tal las bienaventuranzas? ¿No? Y hasta su nombre lo dice, o sea, ahí está esa parte de bienaventuranzas, o sea, algo que es bienvenido para mí. Y al hablar de aventura, si lo vemos así bien, aventuranza, una aventura, pues es algo que tú decides, eh, al final de cuentas cuando dice me da, pues vamos a, a escaparnos, ¿no? Vamos a, a vivir una aventura, pues que es una aventura que tú salgas con esa ilusión, con ese gusto, que realmente no sepas si vas a llegar o no, pero lo que vivas, al final de cuentas disfrutas el camino, ¿no? Eh, pero si llegas a la certeza de lo que quieres llegar, dices, pues bueno, pues fue muy, muy bonito y las anécdotas se quedan de forma de forma permanente. Esto es igual también, Dios nos dice, aquí están las bienaventuranzas en el hecho de decir vívelo disfruta tu vida y cuando llegue ese momento de dar cuentas pues ya se verá en su momento este, cuánta, este, cuánto esfuerzo hiciste y eso es lo que te voy a premiar te voy a recompensar pero obviamente lo decíamos hay que trabajar Dios castiga duramente la, la parte de la, de la ociosidad y de que yo diga pues no, no quiero hacer, no quiero hacer las cosas y hay muchos ejemplos ahí en el evangelio en diferentes anécdotas en que les dice, bueno, siervo perezoso, siervo flojo, siervo infiel, y pues ya sabemos la, la sentencia al final, ¿no? este Pues es eh, echado fuera de la presencia de Dios, donde es el llanto y la, la desesperación, incluso dicen hasta rechinar de dientes. Pero bueno, ¿qué son estas bienaventuranzas? Pues es el hecho de que si todo lo externo a mí me afecta, y siempre poniendo esa visión en Dios, es decir, bueno... Eh, Dios no es parte del problema o sea que yo tenga tal o cual situación o que yo esté viviendo tal o cual este, eh, cosa en mi vida en este momento y si Dios no, no es el causante ¿qué me espera no? y estas bienaventuranzas las podemos leer en dos versiones la más mmm, extensa por decirlo de alguna manera está en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo del 3 al 12 y otra versión un poquito más uh, más concreta, por decirlo de alguna manera pero al final, la esencia es la misma es en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6 versículo del 20 al 23 y nada más voy a tomar, por ejemplo son, déjame las cuento aquí las tengo ahora en este momento 3, 4, 5, 6, 7, 8 son nueve bienaventuranzas pues es un plan de vida, solamente voy a tomar algunas, eh, ya invitaría yo a mis, a, a nuestros oyentes eh, que ya consultaran las demás, como les digo, en San Mateo, capítulo 5, versículo del 13 al 12. Pero, por ejemplo, aquí está una muy, muy clave, ¿no? Dice, por ejemplo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, si yo veo que los demás toman unas decisiones y de antemano ellos, esas que estás haciendo algo malo, es algo injusto, eh, yo por más que me esfuerce, las condiciones que están alrededor no me permiten salir adelante. Dígase, por ejemplo... Pues eh, ahorita es un caso muy sentido, ¿no? Pues la inflación, por ejemplo, o el precio del dólar. Pues yo no soy ni el gran inversionista como para poder manipular lo que dicen por ahí la macroeconomía, ¿no? Al final la microeconomía, pues es lo que me resiente en el bolsillo y muchas veces no hay compatibilidad entre lo macro y lo micro. Y, so, y soy parte de las circunstancias, digo, es que eso no es justo, yo trabajo demasiado, no no, no estoy recibiendo lo que yo esperaría que, que recibiera, o al menos la parte del reconocimiento, ...pues todo lo demás los que deciden... ...pues me afecta... ...no me toman en cuenta... ...pero no le hace... ...no me voy a, este, a tirar a la calle la amargura... ...hacerme la víctima... ...voy a salir adelante... ...y me dice Dios... ...entonces mira... ...yo no soy parte de ese problema... Y, ...y en ese... ...decidir de todos los demás... ...que Dios respeta la libertad... ...pues esto te está tocando vivir... ...estás tomando una decisión de salir adelante... ...¿qué te espera? ...y qué es lo que nos dice Dios... ...pues sabes qué... ...si tienes hambre y sed de justicia... ...serán saciados... Y es cuando uno guarda esas esperanzas y dices, oye, pues es que en esta sociedad tan mal, en que los criminales quedan fuera y los que están inocentes están en las cárceles, porque muchos de nosotros conocemos un, algún juicio que hasta decimos está mañado y cosas de ese estilo, decimos, pero hay la justicia divina. O sea, sabemos muy en el fondo que tenemos esa expectativa. Y es una bienaventuranza, pero es por el hecho de ver toda esta parte de las, de las circunstancias, ¿no? un punto muy especial, a otra de dice, bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios este es un gran compromiso y, y lo decía particularmente para los, los católicos porque dentro del bautismo nos decimos somos hijos de Dios y realmente trabajamos por la paz, o sea realmente muy por encima de las circunstancias de, que pueda haber de, de, de violencia, de descomposición social, eh, decíamos las decisiones de alguien más, de que diga, pues sabes qué este, pues se voy a salir y mi interés es eh, violentar a alguien más en el sentido de que lo voy a robar, voy a hacer tal o cual cosa ¿qué tanto yo contribuyo a ello? ¿o realmente soy esa parte de llevar la paz a los demás? porque soy hijo de Dios ¿no? y así podemos ir buscando cada una de todas estas bienaventuranzas y son esas esperanzas pero a veces uno lo podría pensar por eso decía también que es difícil de entender porque uno lo podría pensar y decir, o sea, es que es un cuento de hadas, y no, no es un cuento de hadas, es una realidad, es realidad en Dios, pero para poderla ver necesitamos, pues como lo decías tú acertadamente, pues no hacernos la balona, o sea, situarnos en esa realidad y sobre todo darle ese lugar muy en especial a Dios, que muchas veces ya nuestra vida es lo que menos es lo que menos queremos este, incluirlo, cuando en realidad pues ahí están todas las soluciones, pero pues siempre en ese sentido el hombre será rebelde, pero bueno, eh, mencionaba solamente este, estas dos bienaventuranzas, todavía quedan otras más, pero si seguimos en esta parte, pues como suele suceder en otras ocasiones, pues eh, aquí sacaríamos otro programa, ¿no? Y luego dirían los oyentes o tú mismo Juan Carlos me dirías, oye, pues no aquí íbamos a hablar de las decisiones, pero hacia mi interior, ¿verdad? Este, como dijera esa frase, de don Ramón, ¿verdad? En, este, en aquella extinta serie del Chavo del Ocho, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, ¿no? O sea, no se vale. Pero bueno, esta es una parte de las bienaventuranzas. Eh, yo sé que siempre te dejo pensando, pero a ver, compártenos también tus pensamientos. este Juan Carlos, eh, ¿qué opinas hasta este, hasta este punto?
1: No, pues ahora sí que se me acumulan los pensamientos, <risa> porque según el momento de la, de la charla, pues van llegando más y más, ¿no? Así que. Ahora los traigo agolpados por ahí y pues ahora sí que me venía a la mente, por ejemplo, eh, relacionado con esto de hacernos la balona, que he escuchado a varias personas que han dejado de ir a misa precisamente porque les parece que están hablando de ellos específicamente. Entonces, ahora sí que yo creo que aquí hay un problema también, ...de conciencia, porque a lo mejor... ...así la tenemos que... ...cualquiera que señala... ...algo de lo que... ...tal vez nos sospechamos culpables... ...y de pronto creen que están hablando... ...específicamente de nosotros, ¿no?
2: Sí, es como los ejemplos de matemáticas... ...¿verdad? Que dicen, es que... ...este... ...Juanito fue y compró... Eh, ...no sé, dos docenas de, de, de... naranjas, ¿no? Y seguramente te voltearon a ver a ti, ¿para qué quieres tantas... ...naranjas, ¿no? Bueno, que soy el único Juan... ...¿no? O sea, y es, lo, es lo típico, ¿no? Este, pero sí tienes toda la razón. Y lo decimos, nos queda parte de ese sentimentalismo que yo lo reflejo a manera de enojo y no, no busco esa trascendencia, ¿no? Cuando en realidad, ya ¿sabes qué? Pues ahí están esos avisos, hay algo, hay algo más, y qué forma, y sobre todo lo invaluable que es esa, esos momentos, porque al final de cuentas el sacerdote a lo mejor igual ni me conoce. Y lo dice por el hecho de decirlo y no lo dice en mal plan, no lo hice para juzgarme, y sobre todo lo dijo así en público, pero no me dijo el nombre para mí. O sea, que es precisamente en esa parte de la conciencia, dice oye, si algún desconocido dice esto y me cae el, el saco, como decíamos de ordinario, los, los chavorrucos, ¿verdad? O decimos me cae el 20 ¿verdad? Este, o me sitúa en mi realidad, que no pensarán aquellas personas que sí me conocen? ¿No? Este, o diciéndole de otra manera, ¿verdad? Este ya me pisó la cola sin que me la conozca. ¿verdad? ¿Qué será de aquellos que sí saben que tengo cola que me pisen, ¿no? O sea, y no vemos ese ese reflejo, ¿no? Hacemos esa... Luego me escucho, eh, me gusta usar esa palabra, ¿verdad? Este, luego no hacemos esa catarsis, ¿verdad? Luego hay oportunidades que vamos a sacar una palabra dominguera, ¿verdad? Y hoy siendo domingo, decimos, este, no hacemos esa catarsis, ¿no? De decir, pues si alguien, un desconocido, la soltó en público y así me lo dijo, ahora cuanto a alguien cercano, ¿no? Que a veces se queda en la parte privada, y no hay esa confianza de decirlo, ¿no?, y de demostrarlo, de, de y de pues poderlo este poderlo compartir, y a veces no porque no se pueda, sino lo que decíamos, la parte de la madurez, y que siempre estamos viendo hacia el exterior, pero necesitamos también trabajar hacia la parte del, del interior, entonces cuando ya tenemos, lo decíamos, esa madurez, y digo, pues las circunstancias, las decisiones de los demás, y sabiendo que Dios no es el problema, sino la solución, pues ¿qué me queda?, Recurren a las bienaventuranzas, ya ahí vienen esos, esos, este, esos consejos, eh, que bueno, pues ahí, este, habrá unos, hay unos muy, muy buenos, ¿no? Este, cerraría nada más con este, es eh, otra de bienaventuranzas, por ejemplo, eh, que dice así, dice, bienaventurados, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Y a veces, ¿cuánto nos reímos de la gente? A veces es un ingenuo, ¿no? Y a veces los tildamos de tontos, Entonces, eso es un tonto, ¿no? O sea, oye, pues, ¿Cómo vas a pensar que no hay mal en el mundo? Piensa mal y acertarás, dicen por ahí, ¿no? Mm. este no, es que yo no, 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 no pienso así, o sea, eh, yo pienso que toda la gente es buena. Sí, o sea, pues cuando nacimos todos de bebés, pues no nacimos siendo las personas torcidas que ahora podríamos ser, ¿no? Y cuando yo conservo esa mentalidad de tratar de mantener limpio mi corazón, de, de, de no tener esa esos prejuicios hacia los demás, pues cuál es mi cuál es mi bienaventuranza, ¿no? Si vivo esta aventura de llevar así mi vida, pues que al final de los tiempos puedo ver a Dios. Y a veces ni siquiera al final de los tiempos, ¿no? Este cuando yo en este mundo hago el favor a alguien y lo hago de forma desinteresada porque sé que es una persona buena y a lo mejor es un niño, una mirada de ternura, una palabra de cariño, de que, eh, por ejemplo, alguien a un, una persona de la tercera edad que por las circunstancias pide limosna en la calle y tú le das una moneda y ya cuando te dice Dios se lo pague. Este, o Dios se lo rinda, a veces la forma en como lo dice y todo, dices, qué tierno, qué dulce, o me recuerda a tal o cual persona, o etcétera, y son esas miradas de, de, de ver a Dios en, en los demás, ¿no? Entonces, híjole, hay mucha riqueza en esto, pero para ello siempre hay que tener pues eh, los, sentidos, los sentidos afinados. Pero bueno, ¿qué puedo decir yo de mi parte? Yo como protagonista, o sea, ya sé, voy a vivir las situaciones, voy a decidir por lo que den los demás, pero ahora ¿qué puedo dar yo? El primer paso es decir, bueno, mira, si yo soy víctima de las circunstancias de los demás y que muchas de esas circunstancias a reserva, y que nosotros sí deberíamos de ser en ese sentido muy muy firmes, eh, a reserva de que nosotros encontremos que alguien dice, este definitivamente pues, es mi enemigo, verdad la trae contra mí. Y lejos de decir, bueno, pues lo voy a odiar, verdad, este, se dice este, se combate el fuego con el fuego, no. Lejos de llegar a ese punto de decir, mira, pues este es mi enemigo, yo pido por él. Pero hay que identificarlo, no, este, pero mucha de la gente lo decimos, toma las decisiones y ni cuenta se da lo que hace. Y este, y nos afecta a nosotros ahí es donde entra en la parte del evangelio que dice que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, o sea, manso como paloma, de que los otros van a tomar decisiones y me pueden afectar, ¿no? Este, bien que mal, lo decíamos hasta incluso, lo decía de una forma muy burda, si hoy el panadero decidió levantarse tarde y no surtió el pan a tiempo, pues yo me quedé sin mi torta para desayunar, ¿no? Pero bueno, pues tendría una mala noche, tendría insomnio, pues lo que haya sido, ¿no? Y yo en esa bondad de ser, esa mansedumbre un de una paloma, decir, bueno, es ser humano, algo le pasó, ¿no? Y ser astuto como serpiente, el hecho es de decir, no sabes que este ya me trae mala leche, y pues obviamente no me voy a poner a que me hiera, pero no por eso voy a dejar de pedir por él. Bueno, en este sentido está la enseñanza de Cristo en el, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 22, que es esa, siempre esas preguntas de tratarnos de justificar ante Dios, y es cuando se acerca Pedro ahí con, con, con Jesús y le dice, oye, si mi hermano me ofende, la ley dice, o sea, lo de obligación, los de por decirlo así, es que lo perdone siete veces, ¿no? Y le dice a Cristo, ¿y tú qué dices, no? Y pues le salió, le salió sello, ¿verdad? Se le, se le duplicó bastante porque le dice a Jesús, dice, sí, no solamente yo te digo que lo tienes que perdonar hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete, ¿no? Entonces ahí ese número de 70 veces siete, alguien lo puede tomar literal, y dice, bueno, pues a todos les doy sus tickets, que son... Este, 490 ofensas que me hagan, ¿no? En toda la vida. Pero ya cuando llegues a la 491, ahora sí nos, ahí sí este, nos vamos a eh, nos vamos a arreglar, ¿no? Parecería que no, que es, es algo muy burdo, pero hay gente que es así, y que a la larga guarda ese rencor y pues le hace bastante daño, que ya dentro de la parte médica sabemos, pues se generan ciertas este, patologías y muchas veces derivados en cáncer, de guardar esos sentimientos y de llevar esa cuenta. Así esa justificación de decir, Pedro, oye nomás aguanto 7, le dice Jesús, ¿no? 70 veces 7, ¿verdad? Que decíamos 490, pues alguien lo puede tomar de manera literal. Pero no ese es el sentido, en el sentido propio de la Biblia, el número muy grande de 490, es decir, oye, ¿sabes qué? Pues una cuenta muy grande, ¿no? Es como cuando llega uno y dices, pues ya llegué a los 50, ¿no? Después de los 50, pues ya no cuentan, por eso se llama sin cuenta, ¿no? O sea, ya no empiezo a contar. Entonces, si al 50 ya no cuentas, pues ¿qué podríamos decir? 490, mucho menos lo vas a contar, ¿no? Y es vivir en esa situación de decir, bueno, pues me lo hacen como paloma. Yo digo, está bien, o sea, el otro es ser humano, lo, lo, lo hizo por, por esa parte de, del error. Y no lo hizo de manera de manera intencional. Entonces, como lo hizo así por error, pues yo me doy el me doy el este el, el tiempo de decir, pues es que no pasa nada. no y lo, y lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, y precisamente no llevar esa cuenta, porque si la llevas pues no vas a terminar, o va a quedar un número muy grande, y pues simplemente cada quien pongas en, 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 en su propia posición, y si yo, por ejemplo, muy particularmente doy, doy clases, y alguna vez me decía, mi hija oye, ¿cuántos alumnos has atendido? Le digo, pues yo creo que ya contando los del tiempo que soy de maestro, pues han sido miles, imagínate que de esos miles, yo les llevara la cuenta a cada uno de ellos, por cada vez que no me entregaron la tarea, o que yo me enteré que me ofendieron, que me pusieron un apodo y demás, si para cada uno es 490 por miles, pues la cabeza no me da, o sea, dices, no... Y yo no pensaría, bueno, pues son jovencillos, se les hace fácil, lo que sea, pero no es el hecho esa parte de, de, de juzgarlos de esa manera, porque hay que recordar, y aquí nosotros hemos acuñado unas máximas muy interesantes, y dicen por ahí, este hay una frase, dice, pues, equivocarse es de humanos, ¿no? Errar es de humanos. Y a veces, el, y a veces decimos también, y el ser humano es el único animal, que si nos ponemos porque nos quitamos ese atributo de ser seres racionales, pero decimos, el ser humano es el único animal que además, se tropieza dos veces con la misma piedra y algunos dice, y hasta más de dos o sea, yo voy a estar susceptible a que los demás me ofendan, y a veces no solamente con la misma este, con, con una ofensa diferente ¿no? sino siempre a veces con la misma ofensa, la misma ofensa, ya sabemos y ¿sabes qué? pues esta persona, o sea así es, ¿no? Y, y lo aceptas en esa parte, ¿no? si dices, es que vamos a quedar un compromiso y llega cinco o diez minutos tarde, y dices, bueno, ya, ¿no? Después otro compromiso igual, y otra vez igual, y decimos, oye, pues oye, fulanito, pues mira, vamos a decirle que vamos a salir a las 4.25 para que llegue a las 4.30, porque es el que siempre llega tarde, ¿no? eso es bueno, ni hablar. Y es ahí de estarse siempre en ese, en ese mismo error. Y lo decimos de otra parte, ¿verdad? Este, y a veces tomamos esa, esa justicia en nuestras manos, que decimos, no hombre, este no tiene ni perdón de Dios. Y eso, oye, espérame, pues si no eres Dios para saber lo que él piensa, este, si tiene perdón o no pero ahí estamos dando esa connotación es de humanos errar y el único que puede perdonar es Dios ¿sí? pero si yo me atrevo incluso al atributo de decirle a Dios ni lo perdones, ¿qué pasa en mi vida? exteriormente las decisiones de los demás me afectan pero interiormente ¿qué pasa en mi vida en este sentido del perdón y de vivir como paloma de decir bueno en esa mansedumbre que todos nos equivocamos y ser astuto como serpiente de tener cuidado también, porque luego no hay errores intencionales eh, no sé este, este punto Juan Carlos ya casi nos come el tiempo para un primer corte este, ¿qué pudieras opinar?
1: pues de hecho opinaría pero el tiempo me está volteando a ver como diciendo, oye, es, es momento de hacer un corte así es, pero bueno pensamos en este, en este momento, regresamos
2: con lo que nos puedas compartir y sí. este, pues en un momentito en un momentito más,
1: regresamos así es, continuamos en un momento
0: Calvillo FM una estación muy nuestra XHS FM 101.3 MHz transmitiendo su señal de prueba desde la gloria de Calvillo Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos 658 Calvillo Aguascalientes Pueblo Mágico Relatos de un peregrino
1: continuamos en este programa Relatos de un Peregrino con Paco Piones, quien está hablando pues, de un tema que nos resulta un tanto incómodo porque pues, es fácil ver el, la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Y como que con esto que nos estás comentando, nos están cayendo muchos veintes, ¿no? Que, Cómo nos hace falta... ...voltear a ver hacia nosotros mismos... ...y saber en qué estamos... ...errados... ...y nos aconsejabas... ...las bienaventuranzas, ¿no?... ...y también me viene a la cabeza que... ...cómo... ...la malicia predomina en esta sociedad... ...e inclusive... ...cómo se usa el término... ...bienaventurado... ...para hablar de alguien que es... ...muy ingenuo... ...que no tiene malicia o inclusive que está mal de la cabeza, ¿no?
2: Sí, es que luego, luego es eso, ¿verdad? También, si no piensas como la mayoría del mundo, pues, o sea, estás mal, ¿no? Pero no porque todos lo hagan, quiere decir que sea algo bueno, ¿no? Es como en su momento eh, lo veíamos en, no sé, todavía en los cines, de, en las películas del cine de los 70s, 80s, que el estatus era, por ejemplo, el fumar y en todas las películas salían fumando, ¿no? y si no salía la, el principal actor fumando y demás, pues estabas mal, ¿no? y que no supieras fumar, oye, pues dónde guardabas un cierto espacio en la sociedad. Nos damos cuenta del efecto que esto viene trayendo en el tiempo y ahora hasta se criminaliza, ¿no? y hay una ley, ¿no? aquí este espacio es libre de, de humo de cigarro y si alguien lo ve fumando, pues llame al ser un 800 y casi poco falta que le digan y le damos una recompensa, ¿no? o sea, es esa dualidad, ¿no? y antes lo hacían todos. Y decían es bueno, te da un estatus y ahora de repente pues ya es malo, ¿no? Pero cuando vivimos en esa constante de lo que realmente es bueno, como son las bienaventuranzas, pues bien dices, o sea, pues es un ingenuo, este está loco, ¿no? Y hay frases para los santos que decían, bueno, este pues hay los locos en Cristo, o sea, gente que se vuelve loca por estas ideas en el buen sentido y lo viven así, y viven al límite eh, el Evangelio y tienden hacia el límite del límite del mundo, que lo decías ahí muy importante, y es cierto, la malicia. Eh, la malicia en el mundo y en todos. O sea, eh, el gran detalle aquí, la cuestión del pecado, y al decir que los, que de rares de humanos, pues el pecado siempre está presente, no importa la condición del ser humano. O sea, puede ser desde la persona más humilde de que podamos nosotros considerar como humilde, pues eh, podríamos decirlo, por ejemplo, un inmigrante que tuvo la necesidad de salir de, de casa, pues también vive en esa parte de pecado. Eh, bien que mal, hemos tenido algunos ejemplos públicos de cómo en la desesperación o en el coraje, solamente lo que ellos viven ahí en su corazón, han generado actos de violencia. ¿sí? De repente, bueno, eh, ha habido esas represiones de decir no avancen malas caravanas, todo se tensa y cuando menos acordamos ya están tirando de golpes, ¿no? Pero es gente que tiene esa necesidad, pero pues es que es un migrante. Como igual también, pues puede ser una persona que dentro del mundo esté en un estatus en un alto, por decirlo de alguna manera. Incluso con una situación de poder, un poder de los demás, de poder mandar, de poder tomar decisiones incluso sobre los demás. Y pues también, también llegan a pecar, ¿no? ¿Cuántas veces hacen el, el mal uso del poder por el poder? Y vendría la otra reflexión que haríamos ahorita, de más que servir al otro es servirme de los demás. Y cae siempre esa, 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 esa situación, incluso hasta dice, ¿no? Este, La ocasión hacia el ladrón, o decían también por ahí este que incluso frente a la tentación del, del dinero, pues todos caen, ¿no? O sea, al que es más honrado pues se le antoja llevarse una monedita si me llevo una o me llevo diez al final de cuentas todos tenemos en ese sentido el hombre peca, no importa su condición, yo no me puedo decir soy libre de pecado, o sea, no todos, absolutamente todos, por eso alguien que dice, pues oye, no mato no robo este, no fornico, no violo ...no este, defrauda a los demás... ...no digo cosas malas de los demás... ...ok, ya tienes todos esos no... ...pero tú no puedes decir sabes que... Pues no. ...o sea, siempre debe de haber algo por ahí... ...incluso la misma Biblia dice... ...mira, ni te engañes... ...el que se puede decir muy muy buenos... ...por lo menos... ...peca siete veces al día... no ...de ahí la razón... ...que por ley dices... ...oye, si Dios dice que el más bueno... ...el más bueno, el más bueno, el más bueno... ...peca siete veces... Pues, pues yo nomás lo debo de perdonar siete, ¿no? Porque te considero muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, pero nadie somos muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos. este Ni siquiera los mismos santos, porque dicen, o sea, no hay un santo que haya nacido santo, ¿no? Generalmente los santos son, que Son pecadores que cambiaron su futuro, o sea, cambiaron su forma de ser. O sea, yo en un pecador siempre puedo ver, este o nos podemos ver como un, un futuro santo pero yo no puedo quedar en esa situación, por eso de ahí la raíz, oye, si no soy el, el muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, soy medio bueno, pues cuántas veces si no me alcanza el siete, por eso dice Cristo, 70 veces siete, pero bueno, aquí más allá del detalle de considerar mi condición, de que yo cometo errores, porque ya lo decíamos, er, errores de humanos, y hasta nos tropezamos dos veces con la misma piedra, hay que tener siempre en cuenta nuestras consecuencias, porque luego, todos por voluntad elegimos pecar, o sea, el hecho de que yo, por ejemplo, diga, ¿sabes que Hoy me tengo que levantar a tal hora y, y me tiro a la, a la ociosidad y no me levanto, y falto a mis compromisos, ¿por qué? Pues no quiero, ¿no? Simple y llanamente no quiero. Yo tomé la decisión consciente de qué? De tirarme a la ociosidad. ¿Qué consecuencias me va a traer con ello? ¿Sabes que Si tenía un compromiso, ya llegué tarde, ya quedé mal con la persona… Ya lo retrasé también a ello porque después de mi compromiso ya tenía otra cuestión, otra situación, ¿verdad? Casos muy particulares que luego de repente sucede, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿no? Oye, se atrasó el vuelo y empezamos. ¿Y por qué? Y esto y lo otro. Alguien tomó una decisión que se haya atrasado. Y hay que considerar que tomó esa decisión, ¿por qué? Porque somos imperfectos. Y al momento de tomar esa decisión, no pensé en los demás. De ahí el hecho de que, por ejemplo, en las notas policíacas era típico cuando entrevistan al, al, al delincuente que lo atrapan, la clásica pregunta, ¿verdad? Que le dicen, ¿por qué lo hiciste? ¿Y qué respondemos? Bueno, no que respondemos, no, ¿verdad? Dios nos libre ser delincuentes, pero en nuestra experiencia, generalmente, ¿qué
1: responden? ¿Qué has escuchado tú, Juan Carlos,
2: qué responden?
1: Perdón, es que estaba pensando en muchas cosas, uh -huh. pero sí, desde el que simplemente pregunta yo... O
2: el otro que dice dicen, pues yo soy inocente, ¿no? Sí, o, o el semiso fácil, ¿no? O aquella parodia tan interesante de este, de este señor que ya en paz descanse de al uh, que hacía el este el programa El Qué Nos Pasa, ¿no? Este Héctor Suárez, ¿no? Ajá. El famoso no más. exacto, exactamente. Pues nomás, pues nomás, no, más, no ¿Por qué lo hiciste? ¿No? Y le decían, oye, es un inconsciente y todo. Y pues nomás no más, O sea, es esa actitud, ¿no? De decir ese famoso nomás. Y aquí el asunto es, dices, bueno, mira, muy fácil, ¿no? O sea, eres bueno para decir la parte del mal, porque tenemos esa tendencia, no vemos las consecuencias que puede traer hacia los demás, mis propias decisiones, pero sí me fijo en lo de los otros. Y bueno, si el otro me dice, ¿sabes qué? La regué, hubo este problema, elijo el perdón. Muchos de las terapias que nos han dicho, por ejemplo, a la gente, dice, sánese a sí mismo, ¿y cómo se sana? ...perdonando a los demás... ...perdone, perdone... ...pero es que me hizo, es que me tornó... ...y lo sabe la otra persona... ...se lo has dicho, lo has exteriorizado... ...esa es lo que se llama esa palabra de catarsis... ...o sea, sácalo... ...porque si te lo quedas... ...te hace daño... ...y esa es la primera parte... ...es lo que nos invita nuestro Señor Jesucristo... ...sabes qué eh, ...decía por ahí... ...bueno, pues seamos ahorita los... Eh, 70 veces 7 ...y escuchaba por ahí a alguien alguna vez... ...en un, en un programa... Eh, que acusaba a alguien, ¿no? A alguien más, y luego cuando se le revierte y esta otra persona dice, tú me acusas, por eso, yo te acuso de esto, ¿sabes que Ahí muere, ¿no? Y dice esta frase, dice, perdonar y olvidar, ese es mi lema, así decía, ¿no? Y se me quedó grabado, perdonar y olvidar. ¿Y cuántas veces sí, si yo tomo las decisiones, daño a los demás y, pues, que se aguante, ni modo, así soy, ¿verdad? Este... Eh, así había la canción, ¿verdad? Creo que era de José José, la de, y soy así, ya así, me moriré, ¿verdad? Con todos mis defectos, ya lo sé, ¿verdad? Y luego dice, nunca te mentí, nunca, o sea, esas cosas, ¿no? Pero sí, muy parte, o sea, muy bien, tú tomas esa posición, pero ¿qué tal de los demás, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo tomé la decisión, te afecté. Pues perdóname, ¿no? O sea, lo hice sin querer, lo que decíamos ahí. Entonces, ¿qué tanto yo también estoy dispuesto a elegir en esta casa el perdón? Porque era lo que decíamos, ¿no? O sea, pues, que te perdone Dios, yo no. Y hay gente que tiene esa sangre fría, ¿no? Es como si tú nunca te hubieras equivocado, ¿verdad? Y si lo haces ver, y dices, uh, ya vas a empezar o te sientes mejor que yo. No. Más allá de tener ese diálogo entre persona a persona, pues está ese primer paso, ¿no? O sea, decir, bueno, y Dios ya me perdonó. O sea, Dios quiere lo bueno, lo bueno para todos, y yo puedo ser ese instrumento de Dios. Y sin embargo, no lo estoy siendo. ¿sí? Ya lo confronté contra esa verdad, contra esa realidad. Que es el Evangelio y cómo soy como persona, realmente soy ese ideal que Cristo describe en el Evangelio. Que si lo vemos por todas partes, en ningún momento da un mal consejo, en ningún momento da este pues una mala enseñanza, al contrario, deja muchos compromisos entre ellos, pues obviamente el amor. Que el amor es buscar siempre lo bueno de los demás y este, buscar oportunidades de crecimiento en los demás. Y no, o sea, digo, a veces ni siquiera contrasto esa parte y no soy lo que esperaría yo de Dios. Eh, que yo como su hijo lo que decíamos hace un ratito no este ¿quiénes serán los hijos de Dios? los que son pacíficos no, hombre, pues a mí no fue la primera que me volteé a ver mal que traes? que traes? ¿verdad? Pues, ¿de qué va? y les busco problemas y dices pues lo que menos eres pacífico menos eres hijo de Dios y no porque esté mal decirlo esa es la sentencia y sin embargo yo soy ese contraejemplo de esa sentencia entonces a veces no confrontamos esa parte contra Dios y no busco esa parte de ese perdón o ¿no? de decir bueno Dios mío pues ¿Cómo ves mi vida? ¿No? Y luego ya después decir hacia los demás, oye, ¿cómo ves mi vida? Mis decisiones te afectan. Cuánto realmente estoy actuando de forma inconsciente y te estoy dañando, ¿No? Y a partir de ahí, decir entonces, y mira, yo pido perdón y de lo que tú has pedido, de lo que tú me quieras pedir, perdón adelante, ¿no? Y como decía ahorita es el lema, ¿no? Perdonar y olvidar. Ese debe de ser el lema. Pero ante todo, el perdón no debe de ser forzado. ¿sí? y no lo debemos de condicionar, ¿no? Decir, pues sí, ese famoso te perdono, este, pero no lo vuelvas a hacer, ¿no? Este, generalmente cuando vivimos este acercamiento de Dios a través de los sacerdotes, que es la, la, la confesión, pues Dios no nos condena, ya lo decíamos incluso en la reflexión de los muertos. Dios es el que menos nos lleva a las cuentas, quien nos va a llevar a las cuentas es el demonio, eh, porque él sí nos está diciendo, te equivocaste en esto, en esto y en esto, y cuando sea nuestro juicio particular, ese presentarnos la vida, eh, cuadro por cuadro, pues esos cuadros que uno quisiera olvidar, porque es como cuando decimos, trágame tierra porque me equivoqué, y dices, trágame tierra y que nadie se entere y nada, pues el demonio te lo va a hacer brotar, y frente a Dios que es todo amor, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más da? Si lo vas a afrontar en ese momento, afrontarlo desde ahora, pues es el trabajo desde ahora, ¿no? Entonces, sí tener ese cuidado, que el perdón no es forzado, no tendríamos nosotros que condicionarlo, y sobre todo, y antemano, a veces sí ya pedimos perdón, ...pero cuando el daño ya está... ...bastante, bastante hecho... ...entonces de antemano... ...siempre ser conscientes... ...que todas nuestras decisiones... ...van a afectar a los demás... ...que por mi naturaleza imperfecta... ...voy a tender a decidir mal... ...pero mientras... ...sea esa parte de decir... Eh, ...pues... ...así me pasó verdad... Este, ...no lo pensé... así ...como el delincuente verdad... ...pues se me hizo fácil... Eh, ...pues busca ese... ...ese perdón... ...hacia los demás... Y de antemano, pues no dañar las relaciones con los otros. Y si la llegaras a dañar, pues tener esa, esa sensibilidad de decir, oye, pues pido perdón. Y si alguien dice, bueno, si tú me pides perdón, yo también te voy a pedir perdón. este Muy bien, aceptarlo y tener ese perdonar y olvidar. ¿Qué tanta falta nos hace aquí en la sociedad? Porque siempre buscamos incluso esa exigencia. Y hay que recordar en el Antiguo Testamento que eso fue lo más mmm, civilizado que hubo en su tiempo que era la famosa ley del talión, ¿no? Que fue lo que se quedó escrito en la Biblia, ojo por ojo y diente por diente, porque antes de ese, sabes qué, pues tú me viste mal, un ojo contra dos, ¿no? O simplemente el hecho es que pues nos peleamos tú y yo, pero también ese pleito con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tus primos, y así tú me lo hiciste, pero todos pagan, ¿no? Tú me lo hiciste, pues nada más conmigo, ¿no? Y ese es el uno a uno, nada más. Pero ya en esta madurez que me dice Cristo, bueno, muy bien, o sea, eso es lo que se les ha enseñado. Pero en realidad, ¿qué debe de ser? Ama a tus enemigos, ¿no? O sea, no, no buscar esa confrontación y eventualmente en ese amor, conmover al otro, y si el otro se acerca y me dice, perdóname, pues no tengo por qué, por qué condicionarlo. Ese sería el primer punto, eh, aprender a perdonar a los demás, siendo consciente de que yo también cometo errores, y que tengo siempre esa esencia que en la religión lo decíamos, eh, particularmente en la filosofía católica es lo que llamamos pecado eh, no sé hasta aquí Juan Carlos, ¿qué, qué opinas? porque luego se te van agolpando las ideas? y luego no nos las compartes y digo, pues ya sabes con cuántas se quedaría y no nos falta
1: ni una me quedo pensando en una cosa, no sé si sea otro de los puntos pero cuando hablamos del perdón, pues hay que decir que pues debe ser un, un perdón que se sienta porque luego también hay quien se castiga a sí mismo diciéndose yo sé que no tengo perdón o yo sé que no merezco que me perdonen. Porque a lo mejor así como dices, hay quienes actúan sin pensarlo, hay quienes actúan sin medir las consecuencias, pero también hay quien llegó a hacer cosas actuando de mala leche, sabiendo que hacía daño y muchas de estas personas a lo mejor no se atreven a pedir perdón porque saben o asumen que no merecen ese perdón.
2: Sí, así es. Y fíjate, tú lo acabas de comentar, o sea, pero porque yo sé de antemano que hice algo malo y yo ya iba con la plena intención. Por eso es más difícil ahí alcanzar el perdón, sí, porque yo ya sabía que lo iba a dañar a la otra persona. Por eso hay que tener mucho cuidado en no fracturar relaciones. O sea, no por el hecho de decir, soy imperfecto, y lo que decíamos con esta canción, ¿verdad? Soy así, y así me moriré, con todos mis defectos ya lo sé, pues ahí les voy, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, decían la sinceridad que la franqueza, ¿no? La sinceridad es decirte las cosas. Pero francamente es cuando dicen, ¿sabes qué? Ni pongo filtros y como va. Y yo sé que a lo mejor la manera en cómo te lo digo te voy a ofender, pero pues, ¿qué quieres? Soy franco, ¿no? Cuando en realidad la sinceridad es, oye, suavizar las cosas en la forma en que se dice, ¿no? Este Y eso implica, obviamente, también para con nosotros. O sea, eh, hay que trabajar también la parte de autoestima. Es muy claro en esa parte también la religión, porque es lo que nos dice Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿cómo puedo amar al otro si no me amo a mí mismo? Igual, ¿cómo, si yo lo aplico esta parte del perdón? Perdona al otro como te perdonas a ti mismo. Y a veces decimos, no tengo ni siquiera el perdón de Dios, y es cuestionar a Dios. Recuerda, Dios no es parte del problema. Dios ya te perdonó y si hay ese acercamiento en una confesión, ya quedó todo perdonado, ya olvídalo. Pero a veces nosotros somos los que lo estamos ahí recordando, ¿no? Ahí estamos otra vez con ese pecado, ese pecado, e incluso a sabiendas de que ya lo hicimos y todo, y que Dios me perdonó, a veces no me culpo, sino que lo empiezo a deleitar, lo empiezo a disfrutar, ¿y qué sucede? Ahora sí, con toda la intención, lo hago. ¿sí? Ejemplo, ¿verdad? De repente se me hace fácil algo tomar y me dices, ¿sabes qué eso que hiciste es un robo? no lo debiste de haber hecho, híjole, bueno, pues ya, la regué, ¿no? Voy, me confieso, y ya, porque me dice sacerdote, muy bien, quedas perdonado por, este, por el poder de, de, de Dios y de su iglesia, y del Espíritu Santo, vete en paz, y digo, ya, ¿verdad? Pero lo sigo pensando, y es que si lo que me robé, y si dañé a alguien, y se si perdió la ganancia a quien se lo robé, y todo, no, ya, olvídalo, ya, olvídalo, déjalo, ¿no? Pero luego ya después cuando dice, bueno, ya, ya me perdonó y todo, ¿verdad? Este... Y si lo vuelvo a hacer, digo, al final de cuentas, pues se dieron cuenta, pues se dieron cuenta después de dos o tres días y me quedé con uno, pero nomás dijeron que había robado, pero no se dieron cuenta cuántos, qué tal si ahora me llevo tres y a lo mejor tantas más en verme, ¿no? Y ya cuando lo empiezo a ver de esa manera, ya con malicia, entonces sí, cuidado, ¿no? este Porque entonces ya no vale ahí la parte del perdón. Entonces igual también, cuando yo sé y actúo hacia los demás y los voy a dañar, pues yo sé de antemano que el perdón no sería una opción. Claro, para la otra persona sí, porque eso es lo que decíamos, la parte de madurez. ...Pedro lo dijo... ...solamente siete... ...no... que Cristo se maduro. 70 veces siete... ...pero obviamente para alcanzar los 70 veces siete... ...pues primero empiezo con los siete... ...entonces sí es muy importante esa parte de tener ese... ...ese cuidado... ...y esto nos uniría a otra... ...este... ...a otra idea... ...en el sentido del... ...del perdón... Eh, ...en ayudar... ...y en no aprovecharme... ...no aprovecharme de los demás... ...o sea... Era lo que decíamos ahorita, yo puedo uh, puedo condicionar el perdón y ya sé de antemano ah, fulanito me ofendió, nomás más. Ahí en cuanto no se dé cuenta, si no se da cuenta se lo voy a echar en cara y ya que se lo he hecho en cara digo, ¿sabes qué? Pues me cobro el me cobro el favor, ¿no? O simplemente en general ayudar, ¿no? Ayudar este, y pues no, no aprovecharse Cuántas veces incluso hasta en el mismo, lo digo ahorita en la parte de la escuela pero esto es en general, cuando dicen un voluntario, ¿y qué me vas a dar? ¿No? Yo que digo, a ver un voluntario, alguien que quiera contestar lo o cual cosa, callados le voy a dar puntos extras al que, no, pues ahora sí, ¿verdad? Todos hasta se pelean, entonces, o sea, cuántas veces damos esa ayuda desinteresada, cuántas veces no buscamos esa parte de aprovecharnos, ¿no?, y nos dice Cristo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 45, dice, mira, yo como Dios, el Hijo del Hombre, no vino a servir, vino a, este, vino a servir y no a ser servido, y dar su vida por muchos, y a veces, podríamos pensar en esta en esta parte de la búsqueda del perdón del, del sentido de, de abusar de los demás en una búsqueda al exterior cuando en realidad está en mi mismo núcleo familiar había por ahí este un, un canto hay un canto en la iglesia que dice este que mi descanso este descanse a otros no este qué significa esto que mi descanso descanse a otros no este caso típico de que yo puedo llegar a la casa la casa está todo pies para arriba este puede estar mi esposa, pues haciendo mil y un cosas. Ya la veo yo cansada y todo. Y yo llego y puede, hay dos opciones, ¿no? Oye, ¿cómo te fue? Bien, fíjate que vengo cansado. O sabes que mis esposas, es que estoy cansada. Yo le digo, es que yo más, ¿no? O sea, manera de competencia, decir, bueno, está bien, yo también vengo cansado. A mis interiores puedo decir, ¿verdad? pues yo más, pero no lo digo. Este, y sabes que descansa, descansa un momentito y yo te ayudo. ¿No? Y lo hago de forma desinteresada, pero luego otra vez es nada, ah, sí lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Y voy a ayudar de esta manera y luego eh, que hago el cambio. Lo típico a veces también de los jóvenes, de los de los hijos, que saben que son sus obligaciones ciertas cosas en la casa, y sabes que, pues ahora me voy a portar bien, lo voy a hacer, y uno hasta como papá dice, pues ahora qué quieres, ¿no? Ahora qué te traes, qué me vas a pedir a cambio. O sea, siempre estamos buscando en esa parte de decir, oye, este pues no, o sea, no, no voy a ayudar de manera desinteresada porque hay algo, pero dice Cristo, mira, si yo siendo Dios, no te pedí nada a cambio tú no tendrías por qué pedirlo y lo más importante es esto, dice, dar su vida por muchos, entonces eh, el hacer estos ejercicios de ayudar a los otros, es dar esa parte de vida porque cuando realmente tomas esta parte de la ayuda, y que la ayuda pues obviamente cuesta trabajo y dejas esa parte de decir si solamente hago la ayuda por ayudar o el trabajo por hacer y le pones ese matiz de servicio a los demás las cosas, las cosas cambian y cuando cambian esa parte tú le das esa parte de vida a esa persona ¿por qué? porque luego después le deja sembrado este, en su mente en su corazón una buena anécdota ¿no? y cuántas veces han dicho por ejemplo mucho de los éxitos de los negocios es la este, la, la publicidad de boca en boca y mucho depende de la parte del servicio ¿no? o sea tú dices oye tienes dos tiendas ¿no? una enfrente de otra ...ve a acá a tal tienda... ...¿por qué?... ...pues es que no, a la otra no... ...si no más vieras, mira, ni te ponen atención... ...te tratan de mala manera... ...y hasta parece que te hacen el favor de vender... ...o sea, ahí lo vemos esa parte... no ...o sea, se aprovechan de mí... ...o sea, pues más porque tienes dinero... ...si no, ni te atendía, ¿no?... ...mejor ve esta otra porque ahí sí tienen... Buena, buen, este, ...buen ánimo... ...te dicen, este... ...gracias, este... ...cómo está... Eh, es más, incluso hasta se aprende en la parte de los nombres, ¿no? O se dice, ¿sabes qué? Pues, ¿Cómo está, señor Don Fulanito? Ah, es como sabía, verdad? o ¿Cómo no me le olvido, verdad? Tengo tanto tiempo que no voy a la tienda y, sin embargo, me recuerdo o sea, ese tipo de datos, esos tipos de momentos que me lo hacen este, me lo hacen vivir de esa manera y que no debería de ser a manera de mercadotecnia, sino que debe de ser una filosofía, al menos para mí como cristiano, decir, ¿sabes qué? Eh, Decían por esa frase también, ¿verdad? Haz el bien sin mirar a quién, o sea, Tú veía ayudando, veía ayudando, veía ayudando, este, y en la parte muy particular, que dices, yo no sirvo para nada, oye, tienes trabajo, pues sí, pues en tu trabajo, porque al final cuentas en el, 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 el trabajo es ayudar y servir a los demás, pues que sea en ese servicio en el amor, para que en esta parte que dice Cristo, dar tu vida por, por los demás o por muchos, pues dar esa parte de, de ese ejemplo hacia los otros, decir, mira, reflejando la primera parte de, la, de las circunstancias externas, pues mira, pues él no le va muy bien en la vida, ha tomado malas decisiones, vive bajo estas circunstancias y sin embargo, sirve de manera desinteresada. Algo hay, algo tiene, algo hace, algo vive, de alguna manera piensa. Simple y llanamente, pues es decir, sabes que pues soy católico, ¿no? casualmente, sí. que a veces, pues, como le decimos, no, no lo vemos de esa manera, porque nosotros eh, mismos como como católicos, este, no le damos ese sello, que ya por el tiempo que llevamos en el programa, pues terminaríamos con esta, con esta reflexión, que es este, el famoso sello del amor. ¿sí? Eh, al final de cuentas, eh, nos dice por aquí Jesús, en, en concordancia a lo que decíamos de que Él vino a, que, a servir, a lugar que lo sirvieran, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 35, dice un nuevo mandamiento les doy les doy yo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, y con esto los hombres los reconocerán como mis discípulos si se aman unos a otros, o sea mi decisión como católico, es decir, bueno yo ayudo a los demás sea lo que sea, no me voy a, este, a, a poner como decíamos de, de ordinario mis moños, o voy a este a condicionar en que voy a ayudar eh, el servicio que me toque hacer, y hacerlo bien Hacerlo en este caso con amor, o sea, sabiendo de que estoy ayudando al otro que le estoy haciendo un bien. Y cuando yo lo veo de esta manera, de decir, por ejemplo, yo que trabajo haciendo de dar clases, dice, ¿sabes qué? Pues yo sé que le estoy cambiando la vida a varios. Con lo que yo les pueda enseñar, a veces hasta como contraejemplo, saben que no sean como, como yo, o como decía ahí también Jesús con los fariseos, nada más no sigan su ejemplo, pero sí sus enseñanzas, este, pues cambian la vida, cambian la vida de los otros. Entonces, ya cuando te dices, que por tu trabajo hasta te pago, pues si no trabajo por el dinero, claro, ese alguien que conozco dice, pues yo por dinero no trabajo, pero sin dinero no trabajo, dices, pero bueno, pues si no trabajo específicamente por el dinero, sino por ver a los demás, verlos realizados, ven que van saliendo, pues con eso, ¿no? Y la paga es el amor, y es el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues no busco ser, en este caso, el que yo me aproveche de los demás, sino servir, trato en medida de lo posible tomar buenas decisiones, y de ser necesario pues perdono y también este pedir pedir perdón y ya complementando todo esto hacia las circunstancias externas híjole pues ya lo tenemos lo tenemos muy ganado porque algo sí es muy importante yo hago mucha reflexión en esto de ser católicos que nos quede bien claro a todos tanto los que no tengan una afiliación directa a la religión católica como aquellos que no la conozcan del todo e incluso los que nos podíamos decir versados sea por estudio o por vivencias en la vida algo sí debemos de ser muy claros. No somos cristianos católicos por las iglesias que podamos tener, ¿no? O sea, decimos a veces, ay, sí, que el tal santuario, que tal iglesia, ay, qué hermoso. Sí, pero eso no me distingue como católico. No porque yo pueda decir, sabes es que yo tengo una Biblia de muchos cientos de años, de miles de años, y que incluso otros han mutilado, y han utilizado, y yo tengo la buena y todo, y porque yo tengo esa colección de la Biblia. No, eso no me define como ser católico. O decir, ¿sabes qué? Pues yo traigo un escapulario, traigo un rosario, este, traigo una cruz colgada al, cue al cuello, incluso algunos van más allá y pues tengo tatuado un sagrado corazón o me tatué un divino rostro o me tatúo a la, a la Virgen de Guadalupe. No, 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 no es eso, traer un distintivo sobre tu cuerpo. Lo que nos debe distinguir es el amor y específicamente el amor y Dios son sinónimos. Entonces, reflejar en los demás en medida de lo posible, porque soy imperfecto esa bondad de Dios si tuviéramos realmente esos espejos en el mundo las cosas serían diferentes, por eso de ahí del hecho de que hay esa pregunta típica de que dicen a ver, si Dios es todopoderoso ¿por qué creó el mal? ¿o por qué permite el mal en el mundo Dios? no es que lo permita o sea, Dios va en contra del mal pero es tanto su amor que respeta lo que nosotros hagamos, entonces, si yo conozco ese, ese gesto de amor de Dios y puedo imitarlo, pues ¿qué esperas? Y dando en esa imitación, ese ejemplo, mira, Dios es amor, yo también es amor, dentro de mi imperfección me puedo equivocar, siempre voy a optar por lo mejor y ayudarte en vez de servirme de ti y cuando sea necesario pedir perdón y por qué no perdonar. Si pensáramos de esa manera y tuviéramos esa esencia de ser cristianos, cristianos católicos en el amor, creo que las cosas serían, serían muy diferentes. Pero bueno, hay que trabajar en ello porque ese será el juicio al final de nuestros días el amor, qué hicimos y qué dejamos de hacer en esta vida para reflejar a Dios eh, en mí hacia los demás. Eh, no sé qué opinas en este sentido, Juan Carlos. A ver, otra idea de esas que se van quedando ahí abrumadas que nos puedas compartir.
1: Ya que estás hablando de finales, pues el, el tiempo nos está llamando a la puerta, pero sí, o sé sea, de todo lo que nos has estado comentando, pues ha sido muy rico. Lo que sí pues me, me gustaría ahora sí que reflexionar al final es cuando tú comentabas que el perdón no debe ser condicionado. Es que cuando el perdón se cuando se pide de manera sincera es porque quien lo pide no tiene ninguna intención de volverlo a hacer. Si lo si lo piensa volver a hacer es un hipócrita, no? Sí,
2: sí sí, así es, por eso decíamos esa parte que ser astutos como serpientes saber, saber distinguir pero siempre dar ese beneficio de la duda ¿no? pero ya cuando digas, ¿sabes qué? definitivamente sé que no pues bueno, dicen ahí, cortar por lo sano este, y decir, bueno, si te perdono está bien este, que al final de cuentas qué es el perdón don vendría de donar y perdón es donar el, cuando digo la parte del perdón eh, por eso es muy importante decir perdón más que disculpas es el donar mi derecho a reclamarte. Pues ya no te reclamo. Me hiciste esto y ya estoy fregui y me hiciste esto. No, 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 ya. Pero eso no quiere decir que lo, que lo olvide, ¿no? Pero olvid, eh, olvidarlo en el buen sentido de si no traerlo siempre como a manera de un recordatorio que eso me pueda dañar. Digo, no, o sea, nada más ten cuidado para la otra y en el inter, ¿sabes qué? Pido por ti. No, que eso, eso a veces es lo que nos falta. Ofrecer todo eso a Dios y pedir por los demás. Pero bueno, esto del perdón, pues nos daría todavía bastante, bastante tiempo tenemos todavía en el tintero hablar de, del libro de San, del profeta Daniel, podemos extendernos más en esta parte del perdón, por qué no, este, atender un poquito más la cuestión de los, eh, de las bienaventuranzas, y bueno, ya vuelve a Navidad, ya se acerca, que son las posadas, en la iglesia vamos a vivir el Adviento, y sobre todo también ya próximamente, que serán 15 días, el festejo de todas las lupitas, entonces, hay de dónde echar mano, y pues bueno, hoy el tiempo ya, nos cobra su cuota, pero los siguientes domingos tenemos una agenda muy interesante
1: así es, y bueno ya y cumplí, cumplimos el, el ciclo del año ¿no? sí, sí ya ya cumplimos y
2: como lo decíamos la otra vez, pues vamos a estar en manteles largos, voy a checar ahí en la en la, en la hemeroteca ahí del, de los audios cuándo fue nuestro primer programa, en qué fecha de diciembre, por ahí debe de estar pero ya vamos a cumplir nuestro aniversario y pues habrá que ir pensando, qué haremos para, para festejarlo porque, pues sí, hemos salido, hemos salido, como se dijera por ahí en el español antiguo, avantes, un año de recorrer este camino, que pues hay que recordar también a quienes se que nos han quedado en el camino, como el tocayo, este Francisco Javier Valdivia, que a todo honor y, y con todo el gusto, la cabina pues lleva su, su nombre, pues no 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 lo pudo superar del todo, entonces bueno, ahí vamos, vamos adelante, y ellos que han sembrado una semilla muy importante en estación, no los olvidamos, por supuesto, y son nuestra inspiración a seguir. Y mientras que nosotros sí lo logramos, pues ya llevamos un año y los que vengan.
1: Esperamos que sean muchos.
2: Así es, esperemos que sí. Y sobre todo tener siempre la eh, preferencia de ustedes, nuestros oyentes, de Calvillo FM 101.3, una estación muy nuestra.
1: Así es, y bueno Paco, nos escucharemos la próxima semana porque... Nomás es que retomemos poquito el vuelo y nos aventamos otro
2: programa. Así es, y mejor guardamos esas ideas para el siguiente y siempre estaremos al pendiente de sus comentarios a través de la página de Facebook de Calvillo FM. Todas sus ideas, sugerencias serán siempre bienvenidas. Por lo demás, gracias a todos, que pasen una bonita tarde, sigan disfrutando de este domingo en familia, todos bien, todos saludables, cuídense mucho y nos vemos y nos escuchamos pronto.
1: Hasta la próxima. Hasta luego.